0: Olá pessoas, quem fala que é Belmiro, bem-vindos, bem-vindas e bem vindos ao nosso podcast. Vamos agora é, bater um papo sobre um tema jurídico, que é justamente sobre os contratos empresariais. Então, nessa linha, a gente vai conversar sobre os contratos empresariais, mas também a gente vai dar assim, uma conversada também sobre algumas mudanças... É, paradigmáticas importantes com relação a, ao próprio direito dos contratos, que, embora tenha impactado, sobre todo os contratos como um todo, mas também é, acaba é, envolvendo pe peculiarmente o, os contratos empresariais. Eu estou referindo justamente à Lei da Liberdade Econômica. Então, sem mais delongas, vamos então conversar com relação a isto. Primeiro ponto que nós temos que discutir é sobre a crise dos contratos. Então, é, fala-se muitas vezes que, a atual, que o atual modelo contratual ele estaria em crise em decorrência de uma proliferação de contratos de adesão, em que o aderente não pode alterar substancialmente o conteúdo do contrato, ou seja, de um modo que vai ter que aceitar o que a parte é, limpou de conteúdo, contratual. Então, é, nessa linha daí, nós temos aquela classificação assim, básica sobre os contratos, de que os contratos podem ser nessa linha, com relação à liberdade de contratar, ou de adesão, ou então paritários. No contrato paritário, nós temos uma possibilidade de modificação do conteúdo do seu, de todo o seu contrato, Existindo, portanto, uma igualdade no meio da fixação, o que vai ser diferente do contrato de adesão, que é sobre isso que vai envolver essa tal dessa crise sobre o modelo contratual. De modo que houve isso fez com que houvesse uma crise na manifestação da vontade das partes de uma relação contratual que exigiu uma mudança na própria estrutura dos contratos para que fosse possível adaptá-lo a essa nova realidade né, que tem sido cada vez mais frequente em nos nossos tempos, especialmente com os contratos eletrônicos. Esse fato foi muito abordado por um autor chamado Grant Gilmore, na década de 1970, na obra The Death of Contract, publicada nos Estados Unidos, que mostrava que o problema era mundial e não exclusivamente no Brasil. Então, essa situação ela é muito importante porque ela vai acabar, na verdade, influenciando a própria discussão sobre o conceito contratual. Nessa linha, a gente, a gente ainda fala que o contrato seria um negócio jurídico bilateral ou plurilateral e, por esse motivo, os atos chamados unilaterais estariam excluídos da relação contratual, porque são aqueles atos em que a manifestação Apenas de uma única pessoa com a sua vontade. Também cumpre salientar que não se deve confundir o conceito de ato unilateral, no qual existe apenas uma única pessoa com sua vontade, com o de contrato unilateral, em que traz a obrigação somente para uma das partes, como ocorre, por exemplo, na chamada, na conhecidíssima, doação pura e simples, porque ela gera obrigação apenas para o doador. Estou falando, é claro, que a doação, que não é a com encargo, que o encargo gera obrigação também para o donatário também. Voltando aos exemplos dos atos unilaterais do Código Civil, podemos citar a promessa de recompensa, nos artigos 154 a 860, a gestão de negócios, nos artigos 861 a 875, o pagamento indevido, artigos 876 a 883, e o enriquecimento sem causa, nos artigos 884 ao 886. Se perceberem, é uma sequência que vai do artigo 854 até 886. Desse modo, podemos conceituar o contrato como se um negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa a criação, a modificação ou a extinção de direitos e deveres que tem um conteúdo patrimonial. E esse conceito ele é inspirado no próprio artigo 81 do antigo código civil de 16 é, a autora Marilene Diniz entende que no contrato deve existir a alteridade ou seja pelo menos duas pessoas e a alteridade veda a chamada autocontratação que em via de regra é, já que em via de regra veda autocontratação já que o artigo 117 do código civil imputa anulabilidade para o autocontrato, também chamado de contrato consigo mesmo, é, no caso com prazo justamente é, de para se, para se questionar né, de, de anulabilidade do, de dois anos, conforme artigo 69 do, do próprio código. Excepcionalmente, porém, o artigo 117 do Código Civil autoriza a autocontração na hipótese de representação que poderá acontecer se houver autorização da lei ou do representado. Então, dessa forma, no contrato de mandato, o mandante pode otorgar poderes para o mandatário, praticar atos em seu nome com qualquer pessoa, inclusive com ele mesmo, que é o mandatário. Então, por exemplo, nós citamos o mandatário que recebe poderes para vender a propriedade do mandante, inclusive para ele mesmo. Ou seja, ele vai ser vendedor e comprador simultaneamente. Portanto, se houver permissão do mandante, o autocontrato, neste exemplo, ele é válido. Além disso, o mandato em que o mandante otorga poderes ao mandatário para que ele possa celebrar o contrato consigo mesmo, chama-se de mandato em causa própria, ou mandato em rensumam. Isso encontra previsto no artigo 685 do Código Civil é, em verbis que diz assim artigo 685 conferido o mandato é, com a cláusula em causa própria a sua revogação não terá eficácia nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato obedecer as formalidades legais então esse mandato segundo o dispositivo acima é irrevogável e não se extingue pela morte das partes ou seja não segue a regra geral do artigo 682 do Código Civil que determina que as causas de extinção do mandato tais como revogação e morte das partes agora vamos partir para uma breve classificação dos contratos os contratos podem ser classificados da seguinte forma. Primeiro, temos contratos unilaterais, que são aqueles que geram obrigações somente para uma das partes, como é o caso das da doação. Do outro lado, temos contratos bilaterais ou sinalagmáticos, que são os que geram obrigações para ambas as partes, como acontece com a compra e venda. Alguns autores reconhecem a existência do contrato bilateral imperfeito, que é aquele que nasce como unilateral e durante a sua execução, por uma circunstância acidental, gera alguma obrigação para o contratante que a ela não se comprometera. Então, como por exemplo, citamos o contrato de depósito e o comodato, que quando surgir para o depositante ou comodante a obrigação de indenizar certas despesas realizadas pelo comodatário e pelo depositário. O contrato bilateral imperfeito é, subordina-se ao regime dos contratos unilaterais porque aquelas contraprestações não nascem com a avença, mas de fato, é, por, de fato, eventual, posterior à sua formação, não sendo assim consequência necessária da sua celebração. Outra classificação é que nós temos, é, são os contratos chamados gratuitos ou benéficos, que são aqueles que geram vantagens, somente para uma das partes, e mais uma vez aparece a doação. Também temos chamados contratos onerosos, que são os que geram vantagens para ambas as partes, como acontece com a compra e venda. Outra classificação, temos contratos comutativos, que são aqueles que as prestações são certas e determinadas no momento da contratação, como por exemplo a compra e venda de uma moto determinada, e os aleatórios, que são aqueles que envolvem a alha ou a sorte, ou seja, as prestações que ap apresentam o risco de não acontecerem, pois dependem da ocorrência de um evento futuro e incerto. E dentro desse, desse modelo de contratos aleatórios, nós temos duas espécies, que são, primeiramente, os contratos chamados empsio ou venda da esperança, que é o, em que o risco assumido é quanto à própria existência da prestação. Então, por exemplo, uma compra e venda de uma safra futura. O preço será pago se a safra existir ou não existir. Mas também temos do outro lado, chamados contratos empsil rei esperate, ou venda de coisa esperada, em que o risco assumido refere-se à quantidade, mas a coisa vai existir, ainda que seja uma. Então temos, por exemplo, a compra e venda de uma safra futura. Então, no caso é, também só futura, claro exemplo igual anterior, mas o preço desse caso é pago independentemente da quantidade que for colhida. Agora, se não houver colheita, então não será pago nada, pois não se assumiu o risco da existência, somente da quantidade. Outra classificação envolve os contratos chamados típicos ou nominados, que são aqueles que possuem regulamentação legal específica, como acontece com a prova compra e venda. Temos do outro lado os contratos atípicos ou inominados, que são os que não possuem regulamentação legal específica. E a palavra inominado é inapropriada, pois dá a ideia de o contrato não tem um nome. Um dos exemplos de contratos, no caso, atípicos, que é a denominação melhor para se chamar, é o da hospedagem, que possui nome, mas não tem regulamentação na lei. Então, esse contrato é autorizado pelo artigo 625 do Código Civil, e assim temos, portanto, essa situação é, nessa perspectiva. Tem que se adotar o sistema. É, da já dos contratos, portanto, e é claro que aplica no nome de consumidor e outras coisas também. Outra classificação, contratos principais, de um lado, que são aqueles que existem por si sós, ou seja, não dependem de outro contrato, como a locação de um imóvel urbano, e temos contratos acessórios, que são aqueles cuja existência depende do contrato principal, como acontece com a fiança. Outra classificação, nós teremos os contratos reais, que são os que somente se aperfeiçoam com a entrega de uma coisa, como acontece com o comodato. E os contratos consensuais são aqueles em que se aperfeiçoam com o simples consentimento das partes, como acontece com a compra e venda. Mais uma outra classificação, temos contratos não solenes, que são aqueles que independem de forma especial, como acontece com o artigo 107 do Código Civil, como, por exemplo, a cumprimento de um livro ou de um material, de um, de um bem, no caso, é, é, de pequeno valor, um bem móvel, enfim. E, do outro lado, os contratos solenes, que são os que dependem de uma forma, de forma especial, ou seja, precisam ser celebrados no tabelionato de notas perante o tabelião por escritura pública, como determina o artigo 108 do Código Civil, como acontece com a compra e venda de um imóvel de valor superior a 30 salários mínimos. Temos aí nos contratos não formais, que são aqueles que não dependem de forma escrita, podem ser celebrados verbalmente, como vai acontecer com a doação verbal de bens móveis de pequeno valor, se lhe seguir incontinente, ou seja, logo na sequência, a própria tradição, como diz o artigo 541, parágrafo 1 do Código Civil. Temos ainda uma outra nessa linha daqui, tá? Ou seja, solenes, não formais, mas também temos os formais. Que só que depende de forma escrita, obrigatoriamente. Não podemos celebrar de outra forma, como a causa da fiança. Mas não necessariamente precisa ser solene ou seja, perante o tabelião. Outra classificação envolve os contratos paritários que são aqueles em que as partes discutem o conteúdo contratual e chegam a um denominador comum, e os contratos de adesão, que são aqueles em que uma das partes não pode alterar substancialmente o conteúdo do contrato com que o conselho extrair do artigo adequado com a defesa do consumidor. E aí que foi, inclusive, objeto da reflexão do começo e bate-papo aqui da gente. Orlando Gomes ainda classificava o contrato de adesão, esse contrato de adesão em contrato por adesão quando não houvesse atividade de monopólio da parte que cria o conteúdo contratual. como Por exemplo, cita-se o contrato celebrado com bancos que não exercem a sua atividade com monopólio, porque há uma concorrência. E teria o contrato de adesão propriamente dito, que acontece quando houvesse uma atividade de monopólio da parte que cria o conteúdo contratual. Como, por exemplo, se os contratos celebrados com a companhia de saneamento é, única daquele Estado, que exerce um estado Estados de, de monopólio. Está até em discussão agora se vai manter monopólio ou não, mas é, seria ainda um exemplo. Então a doutrina entende que tal classificação estaria superada, Determinando que, que em casos se existir ou não monopólio, a expressão deve ser contrato de adesão. Então no Gomes, a classificação dele teve sua relevância compatível com a época que ele refletiu sobre ela. Sobre a questão da execução, nós temos contrato de execução instantânea, que são aqueles que se esgotam num único instante, ou seja, as prestações são cumpridas instantaneamente. Você comprou um lanche, né? então entrega você o lanche na hora. E os contratos de execução futura, que são aqueles que prolongam no tempo. Na execução futura nós temos dois tipos de contrato. O de execução diferida, que são os que são cumpridos no futuro, porém de uma única vez. Como por exemplo a compra a compra de um de uma roupa sob medida, por exemplo. Temos contratos de execução continuada ou de trato sucessivo que são aqueles que são cumpridos no futuro, porém gradativamente, periodicamente, como o financiamento de um veículo né, parcelado aí a perder de vista. Uma outra classificação são os contratos de massa, que são aqueles em que a regulamentação individual das condições contratuais substitui-se pelo regulamento coletivo, que também se impõe coativamente para as relações jurídicas concernentes a interesses primários da população. Então, segundo Orlando Gomes, são exemplos deste tipo de contrato. O chamado contrato coativo, ou chamado contrato de ditado, imposto forçado, que é aquele que se realiza sem o um pressuposto do livre consentimento, ou seja, contra a vontade da pessoa. Como, por exemplo, os contratos em que o poder público impõe o contrato para atingir um certo objetivo da política econômica ou para facilitar a sua ação financeira, como ocorre no seguro obrigatório, em que nós temos, portanto, um grande caráter de um contrato de uma força da administração pública. Temos o contrato necessário, que é aquele em que a pessoa tem a obrigação legal de contratar, como ocorre no caso do PIO legal, disciplinado pelo artigo 1467 do Código Civil. Temos o contrato normativo, que é aquele cujo conteúdo é imposto pela lei, mas nele há o livre consentimento e, por isso, não é coativo, como temos o contrário de trabalho, ou seja, tem uma formatação legal né, de cláusulas. Temos o contrato tipo ou formulário, que é aquele comercializado impresso para relações contratuais futuras é, que nem existem ainda, como você acha o contrário de locação urbana, você acha formulário na papelaria, por exemplo. Uma outra classificação é dos contratos mistos, que são aqueles que fundem vários contratos em apenas um, dando origem a um novo contrato unitário. E aí a gente volta para a questão da hospedagem, que funde a prestação de serviço, o depósito e a própria locação de coisas. Temos contratos coligados, que são formados pela união de contratos que não formam um novo, mas que se justapõem, se somam, né? se somam mas com peças separadas mantendo as suas individualidades. E essa coligação, segundo o Gomes, apresenta-se de três formas. Uma união externa, que é simplesmente instrumental, por nesse caso não há interdependência, entre vários tipos de contratos, pois todos são queridos pelas partes como um todo. Então não é uma coligação propriamente dita, pois não se complementam nem se excluem. Como, por exemplo, temos o contrato de lojistas em um shopping center que obriga o pagamento de aluguel e despesas de condomínio. Temos também a união com dependência, que acontece quando vários contratos são queridos pelas partes é, como um todo e por isso se aproximam dos contratos mistos, mas com eles não se confundem, pois não forma a nova modalidade contratual. Mas um depende do outro e cada um isoladamente se torna desinteressante. A dependência pode ser recíproca se ambos se tornarem desinteressantes isoladamente ou unilateral se apenas um se tornar desinteressante. Como exemplo, temos o contrato de transporte aéreo com o do seguro de passageiro, que é desejado pela parte para uma internacional. O seguro de passageiro, ele na verdade é o contrato que ele só vai ser interessante diante de uma viagem, no caso aérea. E também, via... muitas vezes, a pessoa só vai viajar se tiver o tal do seguro. É... Aqui não entra muita questão de assessoriedade ou, de... ou não, porque, na verdade, a gente pode até olhar por esse ângulo, se não encontrar de seguro transporte aéreo, vinculado a um transporte aéreo, mas eles têm dependências, in... são independentes. A dependência, no caso, unilateral, pode ser exemplificada no caso do motor de um carro que é vendido com a obrigação de montá-lo. Então, a montagem sem o um motor não interessa, mas o um motor sem a montagem é interessante. Então, também a possibilidade de montagem unilateral. Aqui também podemos pensar naqueles contratos né, que a gente compra, às vezes, nos produtos, naquelas lojas de departamento, aqueles móveis, aí tem a opção que você monte ou você possa não montar. Né? Também pode ser isso daí também. Também teremos a chamada união alternativa, em que a coligação contratual é feita, para que um contrato sobreviva sem o outro, realizada a determinada condição. Então, um exclui o outro quando a condição é implementada, o que demonstra que, embora unidos, eles não se complementam. Como acontece com o contrato de compra de um apartamento em uma cidade, se o comprador for eleito, é, no caso é, é, político daquela cidade, ou se ele ass assumir um certo emprego. Se não, no caso, vai ter o aluguel de um ano, portanto. E com isso a gente fecha aqui essa, essa análise de alguns pontos principais da, da parte geral dos contratos para a gente entrar no, daqui a pouquinho nos contratos mercantis e os princípios contratuais mais específicos sobre eles. Vamos agora falar sobre os princípios dos contratos é, empresariais ou mercantis. É, primeiro a gente vai adotar aqui uma definição que não é a mais precisa do mundo, ainda mais a gente pensar em autores como o do Ouro, que em outros autores também, mas a gente vai adotar uma definição que, em que os princípios aplicáveis aqui nessa, nessa realidade contratual vão ser normas é, densas, né? até mesmo finalísticas muitas vezes, que tem para objetivo complementar o conselho o instituto jurídico, com base em padrões legais, doutrinários, jurisprudenciais e aspectos políticos, econômicos e sociais. Então costuma dizer que o princípio funciona como um atualizador de uma norma ou de uma lei, uma visão até um tanto quanto pós-positivista. Então, cumpre notar que a visão é moderna doutrina, no sentido de que o princípio tem uma força normativa, pois, no momento de dizer o direito, o intérprete deve somar preceito e princípio. Com a constitucionalização do direito civil, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, artigo 1 e inciso 3 da Constituição Federal, solidariedade social, artigo 3º, inciso 1, e isonomia, artigo 5º, também se aplica ao direito civil e, consequentemente, ao próprio contrato também. Então, os princípios que norteiam civil e empresarial, todos eles, ok? Então os princípios que norteiam a relação contratual são a autonomia privada, a função social do contrato, a boa fé objetiva, a força obrigatória e a relatividade dos efeitos do contrato. Sobre o princípio da autonomia privada, em vista da crise da vontade, que já foi explicado anteriormente, não se utiliza mais a expressão autonomia da vontade. Então autores como Fernando Noronha Renan Lotufo e o professor Samaral defendem, que, que, defendem até mesmo a supressão da, da, da expressão autonomia da vontade, já que, já que haverá na relação contratual uma autonomia privada na qual as partes poderão estabelecer na relação negocial aquilo que melhor lhes aprover. Então autonomia privada pode ser conceituada com o um princípio confere às partes, liberdade de autorregulamentação, ou seja... Permite que as partes possam convencionar o que melhor lhes aprouver. Razões que fundamentam a autonomia privada em detrimento da autonomia da vontade, dessa expressão. Primeiramente, atualmente se entende que a autonomia não é da vontade, mas sim da pessoa, o que reforça a tese de que saímos da era da patrimonialização, valorização do patrimônio, e estamos em um momento de personificação que é a valorização da pessoa humana. Segundo, nós temos a crise que impera na manifestação da vontade em razão de vários fatores, como, primeiramente, a imposição da contratação ou de algumas cláusulas contratuais pela lei e pelo Estado, o que se domina dirigismo o contratual, que vai acontecer, por exemplo, quando é, temos o seguro obrigatório, que quando determina essa contratação, isso até foi revisto recentemente, eu não sei como é que está essa situação atualmente, tá? Mas vamos deixar como exemplo um exemplo histórico. E o contrato que deve ser obrigatoriamente celebrado, proprietários de automotores, que nesse caso daí, parece que foi revogado. Agora eu tenho certeza. Se tiver alguma das redes que meu podcast replica, você pode comentar essa atualização aí. Agora realmente eu não estou na dúvida. Segundo, nós temos a imposição de cláusulas pela parte economicamente mais forte. Já que, na maioria das relações contratuais, encontrando desigualdades sociais, entre elas, o que facilita o abuso da parte favorec mais favorecida economicamente. Como exemplo, nós citamos contratos com os bancos. Também temos condutas de comportamento impostas pelo meio social, que gera a conhecida sede de consumo, na qual as pessoas celebram o contrato em razão de buscarem uma valorização no meio social, em que vivem, como por exemplo, a aquisição de roupas de uma grife ou de equipamentos eletrônicos de uma geração e por aí afora. Também temos uma exploração pelos meios de marketing com mensagens subliminares, e mensagem subliminar é aquela é, subliminar qualquer estímulo que não é captado no nível da consciência por estar abaixo dos limites sensoriais receptores para justamente induzir a aquisição de produtos e serviços pelos consumidores. Também temos fatores políticos que influenciam, pois sem o consumo não há investimento estrangeiro. Então, sem investimento estrangeiro não há arrecadação de impostos, e sem pagamento de impostos haverá desemprego. Com isso, a economia desacelera e gera um efeito é, cascata na sociedade. Também é importante agora notar uma situação que é da proliferação dos contratos de adesão. O cada de fez o consumidor conceitou o contrato de adesão da seguinte forma no artigo 54. O contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Então, o Código Civil não conceitua o contrato de adesão, pois, é, to, todavia, pode utilizar o conselho descrito na legislação consumerista como aquele que, em que o aderente não pode discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Destaque-se também que os contratos é, de adesão não existem somente nas relações de consumo, mas também nas relações civis, já que para sua ocorrência basta o aderente não ter a oportunidade de alterar substancialmente o seu conteúdo. Então, por exemplo, já que o contrato empresarial aqui, um exemplo dele, é o contrato de franquia em que inexiste relação de consumo, já que o franqueado não é destinatário final dos produtos e serviços adquiridos e não pode alterar seu conteúdo, haja vista que terá que submeter ao modelo empregado pelo franqueador. E aqui um detalhe importante. Às vezes a gente vai se referir a contratos civis em sentido amplo. Às vezes a gente vai se referir como sendo, é, esse sentido amplo, inclu incluso empresariais. Às vezes a gente vai falar, é, de uma forma mais específica, o que excluiria os de consumidor por conta de um caráter da vulnerabilidade do consumidor estar mais presente. Mas contratos civis, em geral, a gente fala como sendo empresariais também. Tanto que o exemplo aqui agora foi um contrato tipicamente empresarial verifique anunciado número 171 é do CJF, da jornada do CJF, que estabelece o contrato de adesão mencionado nos artigos 423 e 424 do novo Código Civil, não se confunde com o contrato de consumo. O contrato de consumo é formado pela relação consumerista entre fornecedor e consumidor, que é a relação de consumo de bens e serviços. Já o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor conceitua fornecedor, como toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então nesse conceito verifica-se que o fornecedor pode ser pessoa física ou jurídica, que pode ser pública, é essa pessoa jurídica, de direito interno ou externo, ou privada. Ou ainda um ente despersonalizado, com a massa falida, que continua vendendo serviço ou produto, por exemplo. Então assim podemos entender que o fornecedor é qualquer ente que participe da produção, até a comercialização de bens e serviços, exceto quem não exerce com habitualidade a atividade negocial. Então, segundo o citado artigo, o produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, e serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as natureza bancária, financeira e de crédito e securitária, conforme o sumo 297 do eh, STJ, salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista. Também ressalte se que no condomínio edilício, eh, ele não é fornecedor e não há relação de consumo entre ele e seus condôminos, conforme o posicionamento no STJ, no Recurso Especial 239.578, de origem de São Paulo. Já o artigo 2º do Código do consumidor, conceitou o consumidor, como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Porém, o CDC apresenta quatro conceitos de consumidor. Primeiro, destinatário final, o do artigo 2º. Segundo. segundo, a quantidade de pessoas, artigo 2º, parágrafo único. Terceiro, o bystander, o consumidor por equiparação, do artigo 17. E no, e no quarto tipo nós temos todas as pessoas expostas às práticas comerciais previstas no capítulo 5 do CDC, que é o artigo 29. O conceito é, adotado na teoria do contratual é do consumidor como destinatário final, porém, há duas teorias para explicar melhor isto, pois uma delas tenta alargar, talvez demasiadamente, esse conceito. Temos uma teoria... Que é chamada teoria finalista ou subjetiva para a qual o consumidor é aquele que retira o bem do mercado e não aplica na produção, ou seja, apenas quem utiliza os bens ou serviços como destinatário final, que é a teoria majoritária na doutrina e é adotada pela é, referência no assunto Cláudia Lima Marques. Após dar indicações de que iria adotar a teoria finalista, o STJ Passou a entender que ela pode ser mitigada, por isso a chamar a teoria finalista mitigada, quando decorrer de inegável vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica de uma das partes, mesmo que seja pessoa jurídica, abrindo assim espaço para a adoção da teoria maximalista. Já em 2001, o STJ não acatava a alegação de foro privilegiado para pessoas jurídicas. Que comprava equipamentos sofisticados, conforme aqui a. Como é que é? Isso aqui é. Competência, conflito de competência, CC. 32.270. <risos> em seguida, afirmando a teoria finalista, o recurso especial 541.867 negou a uma empresa de tintas o direito de evocar o CDC contra o administrador de cartões de crédito. Por considerado intermediário de relação de consumo. Porém, o STJ vem adotando a mesma sua posição, considerando o consumidor em empresa hoteleira, em relação ao fornecedor de gás, no RESP 476428, e uma empresa de confecções em relação ao concessionário de energia elétrica, outro RESP 661145, tendo em vista a necessidade de se equilibrar as relações entre empresários, entre fornecedores e consumidores e empresários. Mas a decisão proferida pela quarta turma no ano 2010, ou seja, eu adotar a teoria finalista, sem a mitigação antes citada. Então isso, na verdade, tem sido, às vezes, uma, uma variação, conforme o caso concreto. Temos uma teoria chamada maximalista, que alarga o conceito da relação de consumo para todas as relações de que há vulneráveis e hipossuficientes. E essa teoria também é adotada, mas é muito minoritária. Muito bem, avançando de princípios, temos o princípio da função social do contrato e em contratos empresariais é relevante falar sobre ela porque nós temos a função social da empresa e também não é positivo que as empresas submetam a uma onerosidade excessiva de modo a prejudicar os empregos, então a função social do contrato faz com que o contrato ser interpretado e visualizado de acordo com o contexto da sociedade, para que não fique isolado no mundo externo, mas sem que seja possível ser afetado por ocorrências externas. Então, por exemplo, citamos o caso do contrato de namoro, não são um pouco do empresarial. Algumas pessoas buscam fazê-lo com o intuito de impedir a constituição de união estável. Como efeito, é com tal contrato firmado para burlar a lei, ele é tido como nulo muitas vezes em razão do artigo 666, inciso 6 do Código Civil. A função social possui origem constitucional no princípio da solidariedade social, artigo 3º, inciso 1 da Constituição Federal, devendo ser regulamentada por uma norma infraconstitucional. Por esse motivo, entende-se que a função social do contrato possui uma natureza constitucional porque o artigo 421 do Código Civil veio a regulamentá-la. Também é importante ressaltar que o parágrafo único do artigo 2035 do Código Civil elevou precisa, a função social do contrato, e, bem como da propriedade também, a preceito de ordem pública. Sendo preceito de ordem pública, o princípio da função social do contrato poderá ser reconhecido de ofício pelo juiz e retroceder os contratos celebrados antes da entrada em vigor do Código de 2002, já que tal princípio foi inovação da citada legislação. Há quem entenda na doutrina que o princípio da função social do contrato possui dupla eficácia, a interna e a externa. E o anúncio a transação do CJF corrobora esse entendimento. A eficácia interna é aquela que atende os interesses privados dos contratantes, como explicado anteriormente, mas também pode haver uma eficácia externa que serve de proteção e atribui deveres aos contratantes em face de interesses extracontratuais, como isto, não temos a teoria do terceiro cúmplice, que... É, que na verdade é, vai ser explicado em outro momento mas que ela estuda o princípio da relatividade do exercício do contrato e denota a aplicação da tese da tutela externa do crédito consagrada no anunciado 21 do CJF que diz é, justamente isto. Também vale citar a posição dos professores Antônio Junqueira de Azevedo e Francisco Paulo de, de Crescenzo Marino a atualizar a obra de Orlando Gomes, que diz o seguinte: a outra corrente, a que nos filiamos, vislumbra no princípio da função social do contrato também outras aplicações práticas. Entende-se que há pelo menos três casos nos quais a violação do princípio da função social deve levar à ineficácia proveniente do contrato. Juntamente com a ofensa a interesses coletivos, deve-se arrolar a lesão à dignidade da pessoa humana e à impossibilidade de obtenção do fim último visado pelo contrato. Com relação à impossibilidade de obtenção do fim último visado pelo contrato, o fim não mais pode ser atingido, faz com que o contrato perca sua função social, devendo torná-lo juridicamente ineficaz. Então, de acordo com esse fragmento dos professores, é, os cumprimento da função social geraria ineficácia do contrato. Porém, Porém, aí vem agora a mudança paradigmática. A redação do artigo 121 do Código Civil foi alterada pela Lei da Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874, 2019, que vai dizer assim, ficou desse jeito. Artigo 121, a liberdade contratual será exercida nos limites da função do contrato, parágrafo único, as relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Então, a redação do capítulo da norma foi corrigida, conforme os erros apontados por grandes civilistas, como os professores citados, o que gerou, inclusive, o texto do Projeto de Lei 6.960-2002, de autoria do relator do Projeto do Código Civil, deputado Ricardo Fiuza, que, em razão do seu falecimento, não teve sequência no Congresso Nacional. O primeiro erro não deveria ter sido usada a expressão liberdade de contratar, que se refere à liberdade para celebrar o contrato que, em regra, todos possuem, salvo no caso de seguro obrigatório ou licitação. O correto seria a expressão liberdade contratual, por estar relacionada ao conteúdo do contrato. O segundo erro é a expressão em razão, que foi usada equivocadamente, já que a função só do contrato não é a razão do contrato, mas sim o limite. A razão do contrato é a autonomia privada. Mas a mudança mais drástica foi a inclusão do artigo, é, foi a inclusão no artigo de um parágrafo único, para limitar o seu propósito e sua finalidade. Uma vez que, com, como mesmo funciona com uma espécie de freio à autonomia privada, a nova regra vem para conter o freio, ou seja, tem a contenção e tem a contenção da contenção, para não dizer frear o freio pois estabelece que na relação contratual privada deverá vigorar a regra da intervenção mínima, trazendo ao Estado-Juiz um recado que não intervém em regra nas relações entre particulares. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, pois temos que ter segurança jurídica, mas o poder judiciário existe para coibir os abusos nas relações entre particulares, que não existe somente entre empresários, objeto aqui do nosso episódio. Mais uma alocação de imóvel urbano pequeno e de valor baixo também sofre impacto da norma. Eis o erro que comete o caput do artigo 421-A do Código Civil, já outro dispositivo, né? Que não existia e foi incluído no código, pelo efeito da norma, a liberdade econômica, que diz o seguinte. Artigo 421-A. Os casos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justificam o afastamento dessa presunção ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo também que, inciso 1, as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou resolução Inciso 2, a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. E, inciso 3, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Os contratos paritários são aqueles que se opõem aos contratos de adesão. A norma cria uma presunção de que todos os contratos civis são paritários, civis inclui se os empresariais, e não de adesão só pelo fato de não serem encontrar de consumo. Este seria um erro clássico, né? já que havia sido apontado e a dúvida pronunciado 171 do CJF, que deixa claro que existem vários contratos civis de adesão e a prova disso é o legislador ter se preocupado com essa situação, colocando no Código Civil os artigos 123 e 124, que reconhece e protege o contrato de adesão civil por exemplo, a locação de imóveis urbanos e as fianças locatícias, por exemplo, os contratos civis. Para 90% desses contratos são celebrados na forma de adesão, sobrando um pequeno percentual quando há grandes imóveis e corporações envolvidas. Pois não podemos esquecer, inclusive, que na papelaria, na empresa e nos casos que empreendedor também, gente, é o microempreendedor individual também, o MEI, viu? <risos> se compra o um bloco de contrato de locação de imóvel urbano para a grande população contratar com modelos pré-definidos. Exemplos práticos de aplicação do princípio da função só do contrato. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, o artigo 108 do Código Civil. O citado artigo reconheceu que não se pode impedir que o contrato seja acessível a qualquer pessoa, pois cria uma regra que onera as partes, obrigatoriedade e escritura pública em certos casos. Porém, se permite que as pessoas menos favorecidas fiquem dispensadas dessa exigência na hipótese de, de a negociação envolver imóveis de valor inferior a financiários mínimos, podendo o contrato ser feito por um instrumento particular. Uma segunda aplicação da função social está no artigo 103 do Código Civil, que diz que, nesse artigo, a redução a entrada a redução da, da, equi, da redução por equidade da cláusula penal. Então, quando a obrigação for cumprida em parte ou seu montante é manifestamente excessivo, a cláusula penal deverá ser reduzida. E de acordo com o citado artigo, o critério redutor é o da equidade, tendo o critério da proporcionalidade sido revogado juntamente com o artigo 116 do Código Civil. Então, o critério passa a ser da equidade. É, alguns autores entendem que, é, que o citado artigo apresenta a função social da cláusula penal, uma vez que se permite a ocorrência é, da justiça nas relações contratuais que trazem multa pecuniária, já que se trata de uma, de uma redução equânime. Já a função social da cláusula penal pode ser verificada no, no, no conteúdo dos enunciados 355 e 356 do CJF. Como já foi afirmado também, o artigo 2035, parágrafo do Código Civil, prevê expressamente que a função social do contrato é preciso de ordem pública, podendo desta forma ser reconhecida de ofício pelo juiz. Terceiro exemplo da aplicação da função social do contrato está nos artigos 123 e 24 do Código Civil, que são aplicáveis aos contratos de adesão civil, pois trazem o princípio da equivalência material. Então, o artigo 423 do Código Civil, que se inspirou no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, possui o seguinte conteúdo. Artigo 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Bom, já o artigo 124 do Código Civil se inspirou no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor ao afirmar que nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Então, por exemplo, temos a aplicação no artigo 424 que citamos da fiança locatícia. O artigo 827 do Código Civil prevê o benefício de ordem como direito resultante do negócio da fiança. O artigo 828 do mesmo Código permite que haja renúncia a tal benefício. Então, se não houve discussão das cláusulas contratuais, existe, no caso em tela, um contrato de adesão. O benefício de ordem é um direito resultante da natureza do contrato de fiança, diante do que a renúncia ao benefício de ordem, dessa forma antecipada, é nula. Outro exemplo é a cláusula da assunção da responsabilidade por caso fortuito e força maior, autorizada pelo caput do artigo 393 do Código Civil, mas que retira do aderente um direito resultante da natureza do negócio e que, por isso, não pode prejudicá-lo. Também se cita o artigo 448 do Código Civil, que trata da cláusula non prestenda evicione, em que é possível pactuar a exoneração da responsabilidade pela evicção, mas se pactuada contra a adesão representa uma renúncia antecipada do aderente a um direito nas ruas do negócio. Então por isso que essa cláusula de renúncia à evicção, ela não possa adotada antecipadamente contra a adesão. Um quarto, um quarto ponto da, da aplicação da função social do contrato está no artigo 125 do Código Civil, que autoriza a possibilidade de as partes criarem um contrato que não está tipificado pelo Código Civil. Os contratos típicos, já dissemos, são os que são, são, são já previstos na legislação e os atípicos são os que podem ser criados. o um contrato atípico, não um contrato sem nome, já falamos sobre isso, e, no de hospedagem, como já dissemos, <coughs> por exemplo, inclui os contratos de locação de coisa, locação de serviços e depósito e não está previsto em lei, mas é composto por vários contratos típicos. Uma quinta aplicação da função social do contrato está no artigo 126 do Código Civil. Então, o citado artigo proíbe o pacta corvina, atualmente denominado pacto sucessório, e reconhece a função social do contrato como ato intervivos, Vedang é objeto de contratação de, pessoa, de herança de pessoa viva. Uma sexta aplicação é a tese da frustração do fim do contrato prevista no anunciado é, 166 do CJF, que tem o seguinte sentido. A frustração do fim do contrato, como hipótese que, que não se confunde com a impossibilidade de operação excessiva, tem guarida no direito brasileiro pela aplicação do artigo 421 então essa tese contra origem do direito inglês sua aplicação se dá quando ocorrer a impossibilidade da prestação ou seja, quando o contrato perdeu o seu objeto, hipótese em que deverá ser extinto no Brasil, reconhece que é difícil aplicar essa tese, pronunciamento jurídico não adota a teoria da causa como acontece em alguns países europeus em que seria requisito da validade do contrato a indicação de sua causa ou origem Assim, só se pode aplicar a estratégia no caso de contratos indicarem a sua causa de forma minuciosa. O que seria equivalente, se a fazer uma, uma digressão aqui, com os motivos do ato administrativo, como se fosse essa comparação. E a aplicação não ter os motivos determinantes, por exemplo. É uma boa observação, portanto. Vamos agora falar sobre o princípio da boa-fé objetiva. A boa-fé ela, No direito, pode ser entendida como sendo subjetiva ou objetiva. A boa-fé subjetiva é, está ligada a um estado psicológico de crença na existência de um direito ou ignorância de um certo fato. Ela não é um princípio de direito contratual e está presente em vários artigos do Código Civil, como os artigos 309, 1242 e 1561. Já a boa-fé objetiva, que. Aí não vou, vou falar aqui o alemão, porque infelizmente não sei falar alemão, é, estabelece a regra da conduta baseada em deveres que serão inerentes a qualquer negócio jurídico. Então, tem a boa-fé objetiva três funções: a ativa, a reativa e a interpretativa. A função ativa da boa-fé se verifica nos deveres anexos ou acessórios, que não se derivam da vontade das partes tais como os deveres de lealdade, cooperação, informação e segurança. Já os deveres anexos estão implícitos em qualquer tipo de contrato, pois tratar de uma conduta esperada pelo legislador. Serão exemplos dos deveres anexos da boa-fé objetiva, primeiro dever de cuidado em relação à outra parte, segundo dever de colaboração ou cooperação, terceiro dever de respeito à confiança, Quarto, o dever de informação quanto ao conteúdo do negócio jurídico. Quinto, o dever de é, lealdade. Sexto, o dever de agir conforme a equidade e a razoabilidade. E esse rol, ele é números apertos, sendo um rol exemplificativo. De acordo com o anunciado 24 do CJF, a vinculação dos deveres anexa à boa-fé objetiva, a carreta e na de implemento contratual, <coughs> independentemente de culpa, o que gera, consequentemente, responsabilidade civil objetiva, consoante no C37 CJF, e que se chama violação positiva do contrato. Já a função reativa, ela gera a responsabilidade dos contratantes antes da celebração do contrato, até sua conclusão, em sua execução e mesmo após o seu término, conforme o artigo 72 do Código Civil. Essa responsabilidade não termina com o fim do contrato, pois então surge a responsabilidade decorrente da culpa pós-pactum finitum. Assim, verifica-se que a boa-fé objetiva deve estar presente em todas as fases do contrato, ou seja, na fase pré-contratual, na fase contratual e na fase pós-contratual, conforme anunciados 25 e 170 do CJF. A fase de negociações preliminares é a primeira fase de negociação do contrato. Esta fase, em regra, não vincula as partes, porém, haverá responsabilidade civil se, violada a boa-fé objetiva, existir expectativa de contratação em decorrência da culpa em contraindo. Um exemplo disso, de violação da boa-fé objetiva na fase pré-contratual, é o caso chamado, chamado Caso dos Tomates, do Rio Grande do Sul. Esse caso é bem famoso. No encerrada década de 1980, pequenos produtores rurais do Rio Grande do Sul plantavam tomates com sementes fornecidas pela companhia industrial de conservas alimentícias, a Sica. <risos> Na safra de 87/88, a empresa distribuiu sementes a fornecedores, como era costumeiro. Costumeiro, tá vendo? Recusou-se, entretanto, a adquirir a produção, acarretando prejuízo em razão da quebra da confiança despertado os produtores antes da de elaborar contrato. O TJ do Estado, em um posicionamento vanguardista, entendeu que a SICA havia agido em desconformidade com os ditames da boa-fé objetiva a despeito da legalidade de sua conduta, né, apesar de ter sido uma conduta, não era uma conduta ilegal, era uma conduta legal, e incutiu-lhe responsabilidade pelos danos advindos da ruptura injustificada das negociações. É... Também se verifica a possibilidade de violação da boa fé objetiva em relações pré-contratuais trabalhistas, como a promessa de contratação frustrada na fase pré-contratual, é, com dano moral, em que estou pegando aqui um julgado, tá? Tendo a vida entrevista, fase admissional, abertura de, de conta para recebimento de salário e entrega de documentação. Existe a formação de um pré-contrato fazem que também as partes devem respeitar os princípios da boa-fé, objetiva é consagrado no artigo 422 do Código Civil. Então a promessa de contratação frustrada por parte da reclamada caracteriza afronta à boa-fé, gerando a obrigação de indenizar o empregado pela falsa expectativa criada. Recusa a reclamada que se nega a provimento. Bom, na fase pós-contratual, algumas obrigações perduram mesmo quando o contrato tem na, sido extinto, motivo pelo qual a inobservância da boa-fé objetiva gera responsabilidade civil pela decorrência da culpa pós-pacto finitum. Também é possível a boa-fé objetiva ser violada na fase pós-contratual nas relações trabalhistas. Segue aqui mais um julgado. Responsabilidade civil pós-contratual, ato lesivo à boa fama da ex-empregada, dano moral. A reclamante logrou comprovar que o reclamado diante de novo emprego ou simples proposta, comunicava-se com o um novo ou potencial empregador, maculando sua imagem. A conduta antijurídica e lesiva à boa fama da ex-empregada viola o princípio da boa fé objetiva que deve orientar ah, os parceiros contratuais na celebração e execução do contrato, assim como nas fases pré e pós-contratual. Confirma-se por isto que a recuída sentença condenou reclamado o reclamado pagamento de danos de indenização eh, para a indenização dos danos morais. Por fim, a função reativa é a utilização da boa-fé objetiva como exceção, ou seja, como defesa em caso de ataque do outro contratante. Trata-se da possibilidade de defesa em que a boa-fé objetiva possibilita em caso de ação judicial injustamente proposta por um dos contratantes. Eh, são exemplos de aplicação da função reativa é, da voz objetiva, temos a supressio, que é a Verwirkung para os alemães, que é a perda de um direito pelo seu não exercício no tempo, e a surrexio, que é justamente a Erwirkung para os alemães, que é aquisição de direito porque não está previsto. Temos também o um venire contra factum próprio, que deriva da frase nemo potest venire contra factum próprio, que é a predação ao comportamento contraditório. Temos também o tucoque, que deriva do grito de dor do imperador Júlio César, ao ser esfaqueado na escadaria do senado romano, em março de 44 a.C., que fala, Tucoc, Brute, Fili, Mi. O significado da frase é, não faça para o outro o que não desejas para si. <risos> Os quatro institutos acima, podem ser encontrados no artigo 330 do Código Civil, que estabelece que o pagamento reiteradamente feito em outro lugar, em outro local, faz presumir a renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Tendo a vida portável, que é paga um domicílio do credor e o devedor tendo que ir a pagar de 18 meses, e por 8 meses o credor for, até, for feito o contrário, for até o domicílio do devedor para receber, ocorre a suprécio para ele, pois ele perde um direito por não ter exercido. Já para o devedor, ocorre a surrexio, pois ele ganha um direito que não estava previsto. Se o credor não for receber e alegar inadimplemento numa ação judicial, ocorreria o venire contra facto próprio, proibido por ferir a expectativa que foi criada e que não deve ser frustrada, do coque. Então, os quatro aqui se interligam. Esse parágrafo englobou bem o funcionamento das quatro coisas. Outra, outra função reativa é o Duty to Mitigate the Loss, que, que significa o dever de o credor mitigar a própria perda. O Instituto tem origem na 64 adequada Convenção de Viena, de 1980, essa convenção, e que, segundo o anunciado 169 do CJF, apresenta a culpa delitual, pois afirma que o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a é evitar o agravamento do próprio prejuízo. Mas a aplicação do referido instituto está no contrato de fiança locatícia. Como a lei de locação não deu legitimidade para que o fiador pudesse ingressar com ação de despejo, é possível que o locador, um contrato de 30 meses garantido por fiança, proponha a competente ação somente no 29 º mês, no caso de nunca ter recebido pagamento de aluguel. Para fazer uma poupança forçada, já que cobrará do fiador 29 meses de aluguel, com multa juros, atualização monetária, honorários, advocatícios. e seria imoralidade que viola a boa febre objetiva. Também quero comentar aqui sobre isso, as recentes mudanças que o do Consumidor é, é, trouxe com relação ao consumidor superendividado, especialmente com relação à conscientização do consumidor do uso responsável do crédito. Também está aqui, eu acho que eu também entendo como sendo uma aplicação desse pressuposto. O STJ catou essa tese no Resp. 7758 518 do Paraná, e é importante dizer isso. Também temos ainda uma função chamada interpretativa, da fé objetiva, consagrada no artigo 103 do Código Civil, e que serve para balizar a interpretação do contrato, e a função de controle, descrita no artigo 137 do Código Civil, que serve para estabelecer o conceito de abuso do direito para acarretar, a responsabilidade civil. Aí chegamos agora num princípio que a gente já chegou a falar um pouquinho sobre ele, que é da intervenção mínima. Esse princípio está previsto expressamente no artigo 121 do Código Civil, em razão de nova redação da dispositivo pela Lei de Liberdade Econômica. A lei, né? Vamos é falar de novo o número dela, 13.874-2019. Trata-se da regra que determina que o Estado deve intervir o mínimo possível nas relações entre os particulares, por entender que seriam as partes capazes de se autorregulamentarem. Com isso referida da lei, incluiu o Código, no Código Civil, Artigo 421-A, que estabelece que a presunção relativa de contratos civis e empresariais que eles seriam simétricos, em presunção relativa, não absoluta, Tá? Então, já foi mencionado anteriormente que na locação de imóvel urbano e de fiança locatícia, o contrato é civil, mas na esmagadora maioria dos contratos celebrados geralmente no Brasil, não existe simetria, pois eles não são paritários, mas sim de adesão. Com isso, entende-se, sem erro presumir, que só por se tratar de contrato civil, haveria paridade e simetria. E para piorar, a norma estabelece que se por se tratar de contrato civil, primeiro, as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para sua interpretação das causas negociais e seus pressupostos de revisão e resolução, se for adesão, então, né, já era. Segundo, a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. E terceiro, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Então, temos um erro aqui que deverá ser consertado pela nossa jurisprudência com o passar do tempo. Outro princípio é da força obrigatória do, do contrato, que também é conhecido como Pacto de Servanda. O pacto deve ser respeitado ou cumprido, e tal princípio não tinha sido eliminado no direito contratual, porém sua aplicação se dava aos, nos contratos paritários. Isso pode ser confirmado no anunciado 23 do CJF, que afirma que a função social do contrato, prevista no artigo 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes os interesses meta-individuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana. Então a função social do contrato busca resolver problemas em contrato de adesão, enquanto o pacto assunto de servanda seria uma exceção aos poucos contratos simétricos existentes nas relações privadas em geral. Com o advento da Lei de Liberdade Econômica, a Lei 13.000, 874 de 2019, o Pacto da Sônia Servanda voltou a ganhar força, como aconteceu na época do liberalismo, em que antecedeu ao da solidariedade social, pois a nova redação do 421 e o novo 421-A, todos o Código Civil, deixam claro que, primeiro, o Estado Juiz não deve intervir nas relações contratuais quando demandas forem, forem questionar o conteúdo do o contrato do Poder Judiciário, o que seria intervenção mínima. Segundo, as partes negociantes são livres e iguais para estabelecer os parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais. Terceiro, que as partes poderão definir os pressupostos da revisão judicial ou da resolução, como, por exemplo, renunciar ao dia de realizá-la, já que são iguais. Quatro, a alocação de riscos definidas, definida pelas partes deve ser respeitada e observada, pois, em face da igualdade existente entre elas, há possibilidade de discuti-los amplamente e quinto, em quinto plano, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Com isso pergunta-se, em que mundo vivemos? <risos> Como que está nas cinco premissas falsas acima apontadas, né? Então é muito complicado, é, é complicado isso. Então, os contratos entre grandes corporações Podemos pregar a desde a lei. Mas de pessoas econômicas fortes e outras fracas, como exemplo, o MEI, do outro lado, essas outras merecem proteção. E também pegue os princípios que a gente falou antes do consumidor, da questão da, é, é, da, da sua teoria mitigada, etc. Bom, temos ainda o princípio da relatividade, dos efeitos do contrato. Então o contrato não vincula nem prejudica terceiros, porque o Instituto de Direito Pessoal salvo se o terceiro quiser ou se a lei determinar. Este princípio é a aplicação da res inter alius, acta. Excepcionalmente, o um contrato pode gerar efeitos contra terceiros, tais como nas seguintes hipóteses. Primeiramente, a estipulação a favor de terceiros, presente no artigo 433 da do Código Civil, em que o contrato que gera efeitos para alguém é, que não é parte dele, como por exemplo o contrato de seguro de vida, a diz que são efeitos exógenos, o efeito do contrato gerar consequências fora do contrato. Também temos a promessa de fato terceiro, artigo 439 e 440 do Código Civil, se alguém faz promessa de conduta de terceiro sem que este saiba, responderá perante o contratante. Tal responsabilidade não se não existirá se o terceiro for cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência do ato a ser praticado e desde que, pelo regime do casamento, a indenização, de algum modo, venha a cair sobre seus bens. Nenhuma obrigação haverá para quem se prometer por outrem e se este, depois de se ter obrigado, faltar à prestação. Também temos o contrato com pessoa a declarar, conforme artigos 467 e 471 do Código Civil. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes, como numa convenção chamada de pró-amico-eligendo. Essa pessoa é denominada electus. Essa indicação deve ser comunicada à outra, parte, no prazo de cinco dias da conclusão do contrato, se o outro não tiver sido estipulado. A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato. E a pessoa nomeada em conformidade com as regras expostas adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato a fim do momento em que este for celebrado. O contrato será eficaz somente entre os contratos originários nos seguintes casos. Primeiro, se não houver indicação de pessoa ou se nomeado se recusar a aceitá-la. Segundo, se a pessoa nomeada era insolvente e a outra pessoa o desconhecia no momento da indicação. E na hipótese de a pessoa nomear a nomear ser incapaz ou insolvente, no momento da nomeação, o contrato produzirá seus efeitos e dos contratos originários, motivo pelo qual se verifica que não há prejuízo para a parte que aceita essa forma de contratação. No que é tange ao consumidor por equiparação, artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, chamado de Bystander, esse artigo se equipara a consumidor todos os vítimas do evento danoso, sejam estas das partes do contrato de consumo ou não. Também temos, como eficácia externa, a tese da tutela externa do crédito, enunciado 21 do CJF, traço de caso em que o terceiro alicia uma das partes a não cumprir o contrato. Esta tese tem a pressão no Brasil em decorrência dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. E no caso do contrato de prestação e serviços, encontramos no Código Civil menção expressa, como no caso é, do artigo 608, que estabelece ser devida a indenização no, do valor do que ao prestador de serviço pelo ajuste desfeito feito houvesse de caber durante dois anos essa é a tese que consegue a chamada teoria do terceiro cúmplice que gera a responsabilidade civil para quem com, do, com culpa ou dolo age no intuito de prejudicar contrato então, a teoria já vem sendo aplicada pelo STJ inclusive em contratos administrativos temos também uma outra uma sexta aplicação da tutela externa dos efeitos externos do contrato que é na cláusula de vigência da Lei é, de Locações, a Lei 8.245, 91. Segundo o artigo 8º, se o, se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato com prazo de 90 dias para desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver registrado, conforme é, o artigo 167, siso 1, item 3, da lei de registros públicos, que é a lei 6.015 de 73, e tiver esse registro junto à matrícula do imóvel. Entrando agora na formação do contrato, nós sabemos que existem três fases de elaboração de um contrato. A primeira, que trata das, é das negociações preliminares, também chamada de, pon, de pontuação ou fase de proposta não formalizada e nessa fase haverá debates prévios, tratativas sem vinculação das partes, salvo se ocorrer expectativa de contratação, o que gera a responsabilidade civil pré-contratual fundada na culpa e contraindo. Por exemplo, negociações preliminares citamos cartas de intenções. Bom, a segunda fase é a de proposta, de policitação ou obilação, que são os artigos 125 a 435 do Código Civil. Nesta fase há uma proposta formalizada que obriga quem formulou, ou seja, o proponente, que é o policitante ou solicitante. O obilato ou policitado ou solicitado é o destinatário da proposta. O destinatário não fica vinculado, pois há obrigação exclusiva do proponente. O obilato pode ser pessoa indeterminada, pois, na visão moderna é, do moderno contrato, existem as ofertas ao público, que é uma verdadeira proposta vinculante, comportando algumas reservas quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultado das circunstâncias ou dos usos, conforme o artigo 129 do Código Civil. A oferta ao público pode ser revogada pela mesma via de sua divulgação, desde que é salvada essa faculdade na oferta realizada. Então, de acordo com o artigo 128 do Código Civil, não haverá vinculação do proponente nos seguintes casos. Não haverá. Primeiro, se a proposta feita sem prazo, a pessoa presente, não foi imediatamente aceita é, pelo obilato. Para o contrato ser celebrado entre as pessoas presentes, Interpresentes tende a haver facilidade de comunicação, não ser necessário exclusivamente a presença física. Verifica-se assim que o critério é temporal e não espacial, como por exemplo citar o contrato celebrado por telefone, por WhatsApp, etc. Os contratos celebrados entre presentes são denominados contratos em declarações consecutivas. <cười> Segundo ponto, se da proposta feita sem prazo, a pessoa ausente tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente, que é o prazo moral. Para o contrato se celebrar em pessoas ausentes, inter é necessário que não exista facilidade de comunicação, como por exemplo se tal tá o contrato celebrado por correspondência pistolar ou por e-mail, já que nesse último caso a transmissão da informação não é online. Contratos celebrados entre ausentes são dominados contratos com declarações intervaladas. E a expressão tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente significa um preceito legal indeterminado, já que não há especificação com prazo necessário, haja vista que ele dependerá da situação concreta, por isso que é chamado de prazo moral. Terceiro, se a proposta foi feita, durante, foi feita a pessoa ausente e não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado, é, então também vai, no caso, é, a proposta não vai poder ser, no caso, obrigada. Né? Quarto ponto, se antes da proposta, ou simultaneamente a ela, chegar ao conhecimento da outra parte, que é o obilato, a retratação do proponente, com relação ao contrato com declarações intervaladas, aquele formato de pessoas ausentes. Então, se questiona, qual que é o momento da sua formação? Então, para responder essa pergunta, tem duas teorias. A primeira teoria, da cognição ou informação, que dispõe o contrato se forma no momento da ciência da aceitação pelo ofertante. A segunda teoria, a da agnição ou declaração, que dispõe que a aceitação se aperfeiçoa no momento em que o abilato declara que aceita a proposta. O Código Civil adota a teoria da agnição, que admite duas é, subteorias a recepção, quando o proponente recebe a citação do abilato, e da expedição, quando o abilato expede a resposta para o policitante com a sua citação. É controvertida a posição doutrinária quanto à subteoria adotada pelo Código Civil, porque, em regra, pode-se afirmar que o Código adotou a teoria da agnição na subteoria da expedição, art. 64, caput, já que o contrato entre ausentes se forma quando a aceitação é expedida pelo obilado. O Código Civil, porém, também adota a teoria da agnição na subteoria da excepção, conforme artigos 434, 1, 2 e 3, formando o contrato entre ausentes quando a resposta é recebida pelo proponente. Essa teoria é a exceção, aplicando os seguintes casos. Primeiro, considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Segundo, se o proponente se comprometeu a esperar a resposta. Terceiro, se a citação não chegar no prazo dado. Segundo o anunciado 173 do CJF, ao contrato formulado pela internet entre ausentes, que é por e-mail, aplica-se a teoria da agnição na subteoria da recepção por suposta falta de segurança. Primeiramente, tem que se entender que, se o Bilato alterar a proposta, ele passa a ser o proponente, pois é teremos a contraproposta conforme o artigo 401 do Código Civil. Segundo, que é possível a aceitação tácita de acordo com a previsão contratual expressa ou com os costumes, conforme o artigo 402 do Código Civil. Terceiro, que de acordo com o artigo 405 do Código Civil, o local do contrato é o mesmo em que ocorreu a proposta. Terceira fase, a da aceitação, é aquela que o contrato se forma em decorrência da existência do choque de vontades entre contratante e contratado. Quando o contrato se forma, dois são os tipos que podemos encontrar. O contrato preliminar e o definitivo. O preliminar, previsto no artigo 462 a 466 do Código Civil, também chamado de contrato de promessa ou pré-contrato, trata-se de um contrato propriamente dito, haja vista que já possui o poder de vinculação. Esse contrato passa por todas as fases, inclusive a de aceitação, motivo pelo qual não pode ser confundido com as negociações preliminares, fase, fase embrionária, na qual as partes estarão iniciando as tratativas para talvez chegar ao contrato. Segundo o contrato preliminar, vincula as partes, pois gera a obrigação de fazer o contrato definitivo e, conforme disposto no artigo 472 do Código Civil, deve ter todos os requisitos do contrato definitivo, exceto a forma. Duas são as espécies de contrato preliminar. Primeira, promessa unilateral do contrato ou contrato por opção, artigo 466 do Código Civil. As duas partes celebram um instrumento e apenas uma delas assume o um compromisso de celebrar o contrato definitivo e a outra parte tem apenas uma opção. Exemplo disso é o contrato de arrendamento mercantil ou leasing, porque nesse tipo de contrato temos uma alocação, em que o arrendatário, locadora, possui a opção de adquirir o bem após o período do arrendamento. O correto é fazer a opção de compra no final do prazo da locação, pois se a parte já sabe desde o início do contrato que deseja comprar, não se deve celebrar esse contrato, mas uma compra e venda. Porém, assunto 293 do STJ estabelece que a cobrança antecipada do valor residual garantido, que é o VRG, não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. Assim, para citar a súmula, o exercício da opção de comunista do arrendamento não descaracteriza o leasing. Também temos a promessa bilateral de contrato. As duas partes celebram o instrumento e assumem o compromisso de concluir o contrato definitivo, com a obrigação de fazer, e essa modalidade encontra consta normatizada nos artigos 463 a 465 do Código Civil. Na parte de contrato sem espécie, né, é, no caso, a gente é, sempre costuma falar sobre a promessa de permuta e a promessa de doação. Com relação a bens imóveis, o compromisso bilateral de contrato pode ocorrer de duas formas. Podemos ter, primeiro, uma promessa bilateral de compra e venda de imóvel, que nesse caso não há necessidade de registro na matrícula do imóvel para gerar obrigação de fazer. E se dá em razão, de anunciado 30 do CJF, determinar que a leitura do parágrafo único do 463 do Código Civil não deve ser feita como um dever, mas sim como uma faculdade que deverá ser exercida para obtenção de efeitos perante terceiros. Assim, sua promessa de compra e venda, não prever cláusula de arrependimento, duas são as saídas que podem ser adotadas. Situação 1, um, ingressar com ação de obrigação de fazer para que a outra parte autorgue a definitiva, Artigo 497 do Código CPC 2015. Nesta mesma ação, esgotado o prazo, o juiz outorga a escritura, desde que depositado o preço. Artigo 464 do Código Civil. Neste caso, verifica-se que o efeito é similar ao da adjudicação compulsória. E conferir com isso o artigo 464 do Código Civil, a súmula 239 do STJ e o enunciado 95 do CJF. Segundo... Para a súmula 239 do STJ, o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de cumprir-venda no cartório de imóveis. Situação 2. Se não tiver interesse no imóvel, poderá pleitear perdas e danos, consoante o artigo 65 do Código Civil. Também temos a promessa irretratável de cumprir-venda de imóvel registrado na matrícula, volume artigos 1417 e 1418 do Código Civil. Não se trata de contrato preliminar, mas sim um direito real de aquisição do promitente comprador à coisa alheia. Já é a obrigação de dar em face do direito real de aquisição. Por isso se fala em ação de adjudicação. Várias podem ser as espécies de contrato preliminar e motivo pelo qual vale a pena ressaltar o trabalho de Tarcísio Teixeira, que afirma ser possível existir a promessa de locação, de shopping center, de sociedade. De trespasse, de cessão do controle acionário, de prestação de serviço eh, empresarial, de trabalho, de franquia, de agência de distribuição, de consórcio, alanação fiduciária, de mandato, entre outros. No âmbito trabalhista, esse instituto pode ser identificado no período compreendido entre a notícia da contratação do empregado e a elaboração do contrato, como por exemplo, nessa jurisprudência aqui, que a gente já falou, que é da abertura da conta, que, é que já mencionou ali, ali adiante. Apesar do Código Civil exigir o contrato preliminar ser levado a registro no âmbito trabalhista, se admite a forma verbal com respaldo no artigo 443 da CLT, o qual prevê a possibilidade de contratação. Nesse contexto, constata-se o aumento do número de ações para o de trabalho pela indenização por danos morais e materiais por não cumprimento de um pré-contrato. Bom, aumento até a reforma trabalhista, né? Convenhamos. Isso ocorre porque, em muitas situações, o empregado... Com a notícia de sua contratação pelo futuro empregador, acaba se desligando o atual empregador para assumir novas responsabilidades. Entretanto, em alguns casos, o, o trabalhador se depara com o cancelamento dessa nova contratação, que acaba gerando transtornos de ordem material e moral. Já o contrato definitivo, ele se forma pelo choque de vontades que gera a responsabilidade civil contratual em função da criação do vínculo entre as partes. Conforme o artigo 389, 1390, 391, todo o Código Civil. Agora vamos falar sobre as garantias contratuais. Primeira, a garantia dos vícios contratuais. Os vícios contratuais são aqueles que atingem a coisa que foi adquirida, não se confundindo com os vícios do negócio jurídico, que atingem a vontade, como o erro e dolo, por exemplo. Os vícios de consentimento, que são erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo, recaem sobre a vontade, enquanto o vício redibitório, recai sobre a coisa. Os vícios contratuais podem ser redibitórios, previstos no Código Civil, vícios do, vício do produto ou do serviço, previsto no CDC. O vício redibitório é um vício oculto que torna a coisa imprópria para uso, a que se destina ou diminua o valor e que tenha sido adquirida por contrato comutativo, aquele em que as partes já sabem qual será a prestação ou por doação onerosa. No artigo 51 a 446 do Código Civil. Já o artigo, artigo 540 do Código Civil contempla dois tipos de doação onerosa. A doação remuneratória, que é aquela feita em remuneração serviço prestado, e a doação modal ou mediante encargo, em que a parte deve, descumprir, perdão, o quê? deve cumprir com o ônus jurídico. O artigo 1116 do Código Civil de 16 estabelecia que não se podia reclamar, vícios redibitórios, se a aquisição tivesse sido feita em hasta pública. Isso aqui é um problema, viu? Porque na lei de falência a fala falta tá coisa diferente, mas tudo bem. Como a citada regra não se reproduzia no Código Civil vigente, entende-se que com ela se tornou possível a cláusula de mesmo com a aquisição sendo feita em hasta pública. Já o vício oculto é aquele que não se pode ser descoberto com um simples exame, pois necessita da análise pericial técnica para ser encontrado. Existindo vícios redibitórios, pode ser proposta ações as seguintes ações edilícias. Temos a ação estimatória, ou quanti minores, que é aquela em que se busca o apartimento do preço pago pela coisa viciada. E temos a ação redibitória, que é aquela em que se busca a extinção do contrato, mais perdas e danos. As perdas e danos dependem é, da prova da má-fé do alienante. Os prazos descritos no artigo 55 do Código Civil propositura das defesações são se o bem for móvel, 30 dias se o bem for imóvel, um ano em ambos os casos é contada a entrega efetiva do bem, da tradição e a forma de contagem do prazo em muitos casos pode ser injusta motivo pelo qual o estado do artigo estabelece duas exceções a essa regra se a pessoa já estava na posse o prazo, o prazo se conta da alienação, reduzindo-se à metade se o vício, por sua natureza, só pudesse ser conhecido posteriormente Conta-se prazo, a partir daí, até o máximo de 30 dias para os bens móveis e um ano para os bens imóveis. Em venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão estabelecidos em lei especial ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se os prazos acima vistos se não houver regras disciplina na matéria. Conforme mencionado no, no artigo, os prazos são decadenciais, já que as ações edilícias são predominantemente desconstitutivas, foi anunciado 28 CJF. A decadência, em regra, não suspende ou interrompe, porém o artigo 207 do Código Civil estabelece que isso pode acontecer se houver previsão legal específica. No artigo 146 do mesmo código, há uma causa impeditiva da decadência, pois na fluência da cláusula de garantia descrita em contrato, não corre o prazo descrito na lei, desde que o adquirente de 30 dias, a partir do aparecimento do vício oculto, denuncie a sua existência para paralelante. Uma outra garantia é da evicção, porque a evicção encontra-se descrita nos artigos 457 a 457 do Código Civil e pode ser conceituada como a perda da coisa por força de decisão judicial ou a apreensão administrativa adquirida em contrato oneroso, mesmo que em hasta pública. O STJ possui julgados emitindo entendimento de que, em caso de perda da coisa por, por apreensão administrativa, também é possível falar em evicção, como no caso do RESP 1.047.882 do Rio de Janeiro. Cita seu exemplo da hipótese de o locador vender um imóvel alugado sem dar o locatário de preferência e este descobrindo posteriormente resolve exercer tal direito por meio da ação adjudicatória Regulamentado no artigo 93 é, da lei do inquilinato, a lei 8.245.91, sendo dela de vitorioso. No caso, nesse caso, o réu adquire, o réu adquirente perderia a propriedade do imóvel por força de decisão judicial ocorrendo para ele evicção. São parte de um contrato de evicção é, o evicto ou, ou é vencido, que é a pessoa que perde a coisa. E o alienante, que é a pessoa que transferiu a coisa que foi perdida ao evicto. E o evictor, ou, ou é vencente, que é a pessoa que ganha a coisa por decisão judicial. A responsabilidade pela evicção decorre de lei, não necessitando de previsão contratual expressa para se ter essa garantia. Podem, porém, as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir tal responsabilidade, consoante o artigo 58 do Código Civil, exceto em contrato de adesão por foros do artigo 24 do mesmo código. Quanto ao reforço da responsabilidade pela evicção, o valor máximo aceito pela doutrina será o dobro da, do valor da coisa, ou seja, parte-se duas vezes o valor da coisa perdida. A cláusula que diminui ou exclui a responsabilidade pela evicção recebe o nome de non prestenda evicione. E o pacto que afasta a responsabilidade pelos prejuízos da evicção nem sempre afasta a ansiedade de devolver o valor da coisa, mas não somente exonera o pagamento das perdas e danos. Existe uma fórmula de Walsh de Barros Monteiro que explica isso. Então, a fórmula, temos uma primeira fórmula que é a seguinte. Cláusula expressa excluindo a responsabilização pela evicção, mais ciência específica do risco por quem adquire, é igual a isenção total da responsabilidade pelo alienante. Neste caso, o alienante não terá que devolver o valor ou pagar perdas e danos. Segunda fórmula, cláusula expressa, mais ignorância do risco ou não tê-lo assumido. É igual a responsabilidade limitada ao preço da coisa, que exclui defetorias e perdas e danos. Terceira fórmula, omissão da cláusula. Isso vai, acontecer, isso vai gerar uma responsabilidade total do alienante, haja vista a existência de uma garantia legal no artigo 450 do Código Civil. Segundo o artigo 450 do Código Civil, Considera-se a responsabilidade total o direito do evicto de receber, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou, primeiro, a indenização dos frutos que tivesse sido obrigado a restituir, segundo, a indenização para as despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultaram da evicção, terceiro, as custas judiciais e os honorários do advogado por ele constituído. E considerando que a evicção pode ser total ou parcial, a gente tem que também verificar as situações de evicção parcial. Parcial é evicção que gera uma perda inferior a 100%. O Código trabalha com duas hipóteses. Evicção parcial considerável, 50% a 99%. Evicção parcial não considerável, 1% a 49%. Se for considerável, aquela de 50% a 99%, pode ser, pode ser perdida extinção do contrato, mais perdas e danos, ou restituição da par de parte do preço correspondente, ao valor do desfalque sofrido que é uma espécie de abatimento do preço se porém a evicção não for considerável caberá somente pedir de indenização então o preço ah, seja da evicção total ou parcial será do valor da coisa na época em que se, se, é, se é venceu e proporcional ao desfalque sofrido no caso da evicção parcial subsiste para alienante essa obrigação ainda que a coisa alienada esteja deteriorada exceto a ver no dólar do adquirente. E se o adquirente tiver oferido vantagens das deteriorações e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor das vantagens será deduzido da quantia que lhe houver de dar ao alienante. As benfeitorias necessárias ou úteis, não abonadas ao que sofreu evicção, serão pagas pelo alienante. Mas, se as benfeitorias abonadas ao que sofreu evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor dela será levado em conta na instituição devida. Não pode adquirente demandar pela evicção se saber que a coisa era alheia ou litigiosa. E com entrar em vigor do CPC de 2015, o artigo 456 do Código Civil foi revogado expressamente pelo artigo 1.072 do CPC. Já o artigo 70, inciso 1 do CPC 63 foi revogado pelo artigo Uh, foi revogado e o artigo 125 do CPC de 2015 estabelece que a denunciação da LIDE na evicção é facultativa. Então, o enunciado 29 do CJF perdeu o suporte fático e restou prejudicado a sua aplicação, pois o estado da arte atual do sistema jurídico está de acordo com a jurisprudência do STJ, que já tinha consolidado pacificamente o sentido de sua facultatividade. Portanto, sepulta-se por completo, a partir da entrada em vigor do CPC 2015, a discussão sobre a facultatividade ou obrigatoriedade da denunciação da LIDE na evicção, pois o artigo 125, inciso 1, optou pela facultatividade nessa e outras hipóteses nele contidas nessa forma de intervenção de terceiros. Bom, agora vamos falar sobre a revisão judicial dos contratos. É, primeiro, temos que, que lembrar que a ideia de relativização dos contratos não é inovadora, porque, inclusive, é, desde o William Shakespeare, no seu é, contrato, quando escreveu Mercador de Veneza, em 1598, ele já, na verdade, é, tratou disso. Quando mostrava o contrato que o judeu Shylock celebrou com o Mercador Antônio, o primeiro fez o um empréstimo de dinheiro para o segundo dando 553 gramas da própria carne como garantia, caso não adimplemento é que não poderia ser cumprido e por conta disto é, é, na verdade o, a gente acaba na verdade percebendo que havia uma anorosidade excessiva com relação a tal situação é, essa cláusula que é a cláusula que envolve a revisão dos contratos que é a cláusula rebus stantibus que vem aqui de uma expressão gigante, né? É, ela, na verdade, ela tem o objetivo de permitir que, numa relação contratual, as coisas devam permanecer como são, mesmo que o contrato se prolongue no tempo e haja mudança de paradigma, pois o tempo e os fatos conseguem alterar a verdade. Ela surgiu na Idade Média, devido a filósofos católicos, com a ajuda de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Bartolo Seguidores, pois foi elaborado pelos pós-glosadores para determinar que todos os contratos dependentes de prestações futuras possuíam uma cláusula tácita de resolução e se as condições alterassem, se alterassem profundamente. Porém, tal cláusula não apareceu no direito antigo, já começou a Idade média, mas logo caiu no esquecimento. Depois voltou a aparecer no século XVIII nos códigos germânicos, sendo uma vez esquecida e renascendo no século XX. Então, essa cláusula rebus sic standibus, não se confunde com a teoria da imprevisão, pois a citar a teoria exige a aplicação da ocorrência de um fato imprevisível. Com o Estado liberal, a cláusula rebus stantibus foi retirada dos códigos civis em boa parte do mundo, motivo pelo qual o Código XVI não fazer menção a ela, já que a mesa relativizaria o pacto Assunto Servanda, que era um princípio absoluto na época. Com o renascimento da revisão judicial do contrato, ocorrido na França, em razão da instabilidade da moeda na decorrência das guerras de 1914 e 1918 a 18 das, das guerras não, da guerra né, de primeira guerra mundial com isso nasceu a lei falhou de 21 de janeiro de 1918 na qual de rigidez foi modificada, pois tal lei permitia a alteração ou a renovação de contratos antigos a, desculpa, atingidos por situações imprevistas na guerra, consagrando o princípio da revisão e a teoria da imprevisão. Por esse motivo é que a revisão judicial dos contratos previstos no Código Civil é diferente da descrita no Código Civil do Consumidor. A revisão judicial do Código Civil vem contemplada no artigo 317 do Código que diz quando motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação. Então, analisando o do artigo, verifica-se que os requisitos da revisão judicial de contrato civil são primeiro, um contrato bilateral, oneroso e comutativo, então, verifica-se que, por exemplo, o contrato aleatório não pode obter revisão, salvo se já tiver uma parte comutativa, como pode ser, conforme o enunciado, 440 CJF. A comutatividade do contrato ser revisto é exigência que possui anuência no STJ em precedentes de recursos especiais. Por esse motivo, não se coaduna com a jurisprudência do STJ o enunciado 440, que estabelece, se possível, a revisão ou a resolução por excessiva onorosidade em contratos aleatórios, desde que o evento superveniente, extraordinário e imprevisível não se relacione com a área assumida no contrato. Segundo requisito, tem que ser o contrato de execução continuada, trato sucessivo ou diferida. Terceiro, prestação desproporcional, que é a lesão objetiva. Quatro, o motivo imprevisível. O que dificulta a aplicação do dispositivo é a exigência do motivo imprevisível, que é o um motivo que as partes, no momento de celebração do contrato, não podem prever. Segundo a jurisprudência, esse motivo imprevisível está ligado à economia e não à pessoa devedor. Porém, na economia, tudo é imprevisível, por causa da ciência dinâmica. E essa imprevisibilidade na economia se dá quando há estouros ou quando o índice sai da sua faixa normalidade da oscilação. Então, dessa forma, para tentar dar uma efetividade ao dispositivo, o anunciado 17 do JF amplia o conceito de motivo imprevisível, afirmando que a interpretação da expressão motivos imprevisíveis, constante no Código Civil, deve abarcar tanto causas da desproporção não previsíveis, como também causas previsíveis, mas resultados imprevisíveis. Por força do artigo 17 do Código Civil, é, percebe-se que foi adotada a teoria da imprevisão, mesclando-se com a teoria da onerosidade excessiva. Porém, com os efeitos da modificação do texto pela lei da liberdade econômica, o estudo da revisão judicial do contrato civil se tornou hipótese excepcional que, para ser utilizado, é a justificada pelo magistrado pela necessidade e aplicação do princípio da intervenção mínima dos poderes nas relações contratuais privadas, o que inclui o judiciário. E temos que verificar como é que a jurisprudência vai se comportar diante dessa principiologia. Então é importante lembrar que a lei 14.010 de 2020 institui o regime jurídico empresarial transitório é, ligado à Covid-19 das relações de direito privado estabeleceu um artigo 7, que não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos dos artigos mais diretamente ligados ao tema que são 317, já citado 478, 479, 480 do Código Civil o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização a substituição do padrão monetário. E esta lei temporária, ela vigorou de 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020. Já o CDC, no artigo 6º, inciso 5, estabelece que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de falsos venientes que as tornem extremamente onerosas. Verifica-se no artigo 5 assim, que no ficou um Fessumidor, qualquer fato souveniente, previsível ou não, permite a revisão dos contratos. Por esse motivo, verificamos que o Estado código adotou a teoria da base objetiva do negócio jurídico, revisão por simples onorosidade, e não a teoria da imprevisão. Além disso, voltando ao regime jurídico empresarial transitório, é, foi dito que na execução de contratos incluídos, as previstas no artigo 393, não terá efeito jurídico retroativo, mas a mesma norma estabeleceu que as disposições sobre revisão contratual previstas no Código do Consumidor não sujeita a essa regra. Portanto, o CDC está fora do regime transitório. Também há de se falar que o contrato administrativo também pode ser objeto de revisão, porém não se aplica as regras do Código Civil e do CDC, mas sim as leis administrativas. E é importante também lembrar que a origem da revisão no contrato administrativo está no fato do príncipe, que é a determinação geral ou imprevisível que onera ou impede a execução do contrato, repercutindo no contrato e provocando o desequilíbrio financeiro e econômico que deverá ser estabelecido. E por isso o contrato administrativo deverá subir revisão no intuito de restabelecer seu equilíbrio econômico financeiro em razão do seu rompimento ou por um fato suveniente de na natureza imprevista e imprevisível inclusive alinhado com o artigo 37 da Constituição de 88. Nessa parte administrativa, o artigo 75 da antiga lei 8666, ela falava sobre, com pressupostos, a ausência de elevação dos encargos do particular, a ocorrência de evento antes da formulação proposta e outros itens também que são colocados. Mas é importante salientar que essa revisão do administrativo não é mera Faculdade de Administração, mas sim, é, na verdade, é um direito subjetivo, não havendo uma discricionalidade portanto. Isso foi mais trabalhado até na nova, nova lei de licitações. Bom, dito isso, a gente conseguiu fechar essa teoria geral, essa síntese teórica, né? a teoria geral dos contratos é, civis e empresariais. E voltaremos depois para tratar dos contratos civis e empresariais é, em espécie. Um abraço e tchau, tchau.